1: Muchas gracias por recibir a Hablemos de Otra Cosa. En su consultorio, ¿dónde estamos exactamente? Estamos en un centro que se dedica... Y hola, Pablo.
0: Estamos en un centro que se dedica a la prevención vascular. En que una cantidad de médicos que vemos a las arterias de distintos ángulos o con distintos conocimientos, nos dedicamos a que la gente no tenga los disgustos más comunes del planeta. O sea, el principal disgusto del planeta es tener un infarto en el corazón o un infarto en el cerebro, el ACV. Y perder la memoria. O sea, hoy la gente tiene una alta expectativa de vida, pero tiene gracia cumplir 80, 90, 100 años si uno está en un buen estado físico y con una buena función cognitiva. Y eso se logra tratando las arterias. Y siempre por eso decimos, usamos como una especie de moto en que todos se dedican a abrir las arterias... Nosotros nos dedicamos a que no se tapen.
1: Bueno, vamos a charlar en esta hora de, de Hablemos de, de tus especialidades, de tus varias especialidades y también un poco de, yo quería empezar con lo personal, obviamente vamos a hablar de coronavirus porque no podemos escapar de ese tema, pero para empezar quería saber por qué habías nacido, por qué naciste en Estados Unidos. Porque
0: eh, se, se juntó un poco de casualidad, obviamente, eh, el que yo sea americano, pero me hice argentino. Volví, decidí volver a Argentina y ahí tomé la nacionalidad argentina también. ¿En qué ciudad nací, nací? en Nueva York. Mi padre vivía allá. Mi padre se fue de muy chico. Uh -huh. eh, estaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el secundario. ¿Tu abuelo era periodista? Mi abuelo era Horacio Stoll, el periodista de Clarín, uh -huh. que un día, en los años 40, eh, recibió un llamado que le aconsejó que se fuera. ¿Qué época estamos hablando ya? Perón Gobierno de Perón Sí Y, 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 y entonces se emprendieron decidió en... llevar a su familia Tenía a mi padre con 15 años eh, Como digo, en el secundario el colegio En Buenos Aires uh -huh. Y mi tío
1: Que tenía 6 años ¿Y, y, y tu abuelo que, que tenía una postura muy crítica? O qué, qué, ¿Qué sabes? Digo, de... Interesante Porque yo la verdad
0: Siempre me ha sorprendido Era un hombre que Lo podríamos ver hoy acá sentado Tendría 100 años O un poco más Más eh, Definitivamente más pero, pero encontraríamos a alguien que podría ser del siglo XXI, muy flexible, adaptable, y yo lo conocí trabajaba para él. Yo le ordenaba el archivo, tuve ahí una vocación periodística, que me pedía... Bueno, él cortaba los diarios todos los días y tenía un archivo con sobres. Ya, un tema de la época de la, la... No había, Google, o sea, de no había la... nada, tenía la máquina IBM con una bola que giraba y escribía muy rápido... Y, y yo, él dejaba los recortes y yo se los ponía en los sobres. Así Ahora, que era periodista de, de, de Clarín. haber tenido
1: una amenaza importante, digo, para tomar una decisión así de, de emigrar, ¿no? Te digo la verdad,
0: debe haber sido muy bueno todo lo que pasó después. Fue corresponsal de Clarín allá, la voz de América, uh -huh. de las Américas, durante 20 años que pasó. Y debe haber sido todo muy positivo porque nunca escuché nada de ni la historia, ni los detalles. Ningún ni recorto. Ni... Del... Nada, nada. Sé que fue por eso. Bravo. ¿Y, y cuántos años viviste allá? Eh, eh, muchos, cuando sumo todos claro. Pero mi, padre, pero mi padre creció, estudió la carrera ya Se recibió, trabajaba padre era? Eh, ¿Sí? Se recibió de ingeniero aeronáutico Él quería ser ingeniero naval ¿Sí? Pero en la Universidad de Nueva York no existía la carrera de ingeniero naval Entonces dijo que hay para aviones entonces qué pasó del agua al aire Pasó del agua al aire, de los extremos
1: Ahora, pero ahí, y si alguien podría decir que Si vos estudiaste, te formaste, trabajaste En un lugar como Estados Unidos En un país desarrollado es como una gran ventaja, digo, al público en general, la, la, las personas, la gente. ¿Qué pasa con, a ver, llamémosla de alguna manera corporaciones? ¿Qué, qué, qué le pasa a la corporación médica pública frente a alguien que se formó afuera? ¿Es una ventaja o una desventaja? Primero eh, quiero destacar que no... No sé,
0: ventaja, definitivamente creo que es una ventaja. Para, yo me estaba para, recibiendo, vos para mí. Y para, tu para pacientes. Mí, para mí y para mis pacientes. O sea, yo me estaba recibiendo y pensé, ¿dónde me puedo formar? Tenía una influencia, tenía la mitad de la familia, primos, tíos, el hermano de mi padre, etcétera. En Estados Unidos había ido muchas veces a visitarlo, mis abuelos habían vivido allá, de chicos yo los visitaba, me quedaba, etc. Este, etcétera. Entonces tenía un sesgo, estudiaba en inglés, algunos de los libros me los traía allá mi padre, etcétera. Me pareció que la formación allá era mejor. Ahora, cualquiera puede ir. O sea, a mí me costó un pasaje en avión. Eh, nada más. Que, por supuesto, en los años 80, cuando yo fui, era más caro que hoy en día sí. viajar. Pero, de todas maneras, te quiero decir que fue eso. Pagué el pasaje en avión, después había que dar exámenes, tuve que revalidar toda la carrera. Un examen que me tomaron desde obstetricia hasta fisiología
1: todo como que estudiaste dos veces medicina
0: bueno tuve que dar ese examen un examen era americ soy americano y me tomaron inglés en el examen para poder trabajar allá después aparte competir con los americanos para entrar a la residencia mm. etcétera entonces quiero decir que lo de siempre con esfuerzo y compromiso cualquiera podría hacerlo si lo claro. quiere hacer
1: pero digo vos cuando volvés y decidís eh, volver este, tenés una destacadísima actividad en, en, en la, el sector privado ¿por qué en el público no? está bien bueno ahí viene la segunda parte de tu pregunta que
0: te, te iba a decir eh, yo, yo quería en Estados Unidos y si me hubiera quedado me habría hecho la carrera académica tenés dos opciones allá o vas a lo privado a los consultorios privados generalmente se gana mucha plata como médico o te quedas en el sector académico, que vivís muy bien, pero dedicas todo tu día, estás en un hospital universitario. A investigar. ¿En qué haces? Asistencia, tratás pacientes, docencia, formás a los médicos futuros en la residencia e investigación. Esa es la tríada crítica de la medicina académica. Eso es lo que yo quería hacer si me quedaba allá y me habían ofrecido en Boston, ser profesor asistente, que es el rango más joven. Yo tenía 31, 32 años cuando volví. Y, y lo que vos decís es verdad. Eh, eh, si bien cuando yo estaba allá, muchos me invitaron a volver. Volví a un instituto conocido acá, las cosas no salieron como se ofrecieron o como me ofrecieron. En el sector público también fue muy difícil, empecé en algún hospital público y, y, y cuando estaba allá y nos veíamos en congresos allá, la invitación era fuerte. A ver, déjame que no hable de mí. Eh, conozco muchos médicos y tengo por lo menos cinco amigos muy cercanos. Un patólogo que estuvo acá varios meses. Ni la oferta privada, ni la de un sanatorio que tuvo, se concretó, se tuvo que volver a Estados Unidos
1: argentino. O sea que el refrán, nadie es profeta en su tierra acá, eh, rige muy fuerte. Te cuento la historia de, ya te digo, una cardióloga, el patólogo este que hoy es
0: jefe de patología en Nueva York, en un hospital de renombre, un neurólogo pediatra, que hay muy pocos. Querría yo tener un neurólogo pediatra, aparte con especialización en epilepsia infantil. Estuvo acá unos meses o un año, se tuvo que volver, o sea... Conozco varios argentinos que habían hecho la residencia completa en Estados Unidos. Tomaron la decisión de volver, que no es fácil, porque realmente a comparación de practicar medicina allá o acá, es muy grande la diferencia. Ellos tomaron la decisión y el sistema no los aceptó. ¿Por qué? No me preguntes. No sé. Pero, pero evidentemente se generaba algo en que no había una buena recepción.
1: Vos que conocés bien de adentro, por haber estado, for, te formaste y trabajaste... Y... ¿Cuáles son, si, si caben, las falencias que está teniendo ahora el sistema de salud en Estados Unidos? ¿O desbordó la pandemia? Eso está claro. Pero digo, ¿qué, qué, qué es lo que dejó, digamos, en, en fragilidad o expuesto ahora, en esta crisis mundial sanitaria que hay con el sistema de salud de Estados Unidos? Tiene, tiene un parte de partes la, la respuesta, porque
0: eh, ahora el sistema falló fundamental fundamentalmente en Nueva York, sí, un par de ciudades más también, pero por falta de conducta en ese par de ciudades. Lo de Nueva York que fue catástrofe, o sea, cuando vos quintuplicás las muertes de tu ciudad, eso ya, según las Naciones Unidas, no califica de desastre. Desastre es cuando vos duplicás las muertes. Cuando vos quintuplicás es hambruna o guerra. Y Nueva York cayó en eso, junto con Guayas del Ecuador. Pero eso es porque no se dieron cuenta que cancelando los viajes de China... Exacto, no entraba más el virus de China Pero el virus Se ya estaba. no estaba en China Estaba en Europa Y a Nueva York, solamente a Kennedy Kennedy mueve, el aeropuerto de Kennedy Mueve 50 millones de personas por año ¿Cuántas decenas de miles de personas Llegan a Nueva York, a los tres aeropuertos principales Desde Europa
1: sí. por día? El COVID entonces es un, un, un virus Que podemos decir que su expansión En la primera etapa Fue claramente por los aviones ¿no? Gente viajando Definitivamente y, y puede seguir diciendo ahora, Nueva Zelanda pasó casi 30 días
0: sin nadie, ni un enfermo, y, ni un contagiado. Y las dos chicas que fueron al funeral del familiar muy enfermo, vinieron de Londres, pararon en Australia, llegan a Nueva Zelanda, las dos infectadas,
1: 300 contactos en el funeral. ¿En la Argentina eh, se tomó a tiempo, digamos, el freno, eh, el poner un, un este, a, al aeropuerto internacional de Seiza no permitir o hacer un control más estricto o se tardó un poco?
0: No, no, el freno, acá hubo un gran mérito. El, el, el de la decisión del aislamiento fue tempranísima, el 19 de marzo a la medianoche, el mismo día que California. Me acuerdo el gobernador y el presidente el gobernador de California y el presidente de Argentina anunciando al mismo tiempo, literalmente por televisión, uh -huh. el aislamiento. Este, así que fue temprano. Y después el aislamiento, el, cuando vos ves los vuelos, esas aplicaciones que hay en el teléfono, que podés ver los vuelos en el mundo y ves el hemisferio norte tapizado de aviones amarillos, y en el hemisferio sur. Aún en épocas normales, África, Sudamérica, es muy poco comparado con el hemisferio norte. Ves más actividad en San Pablo, por supuesto. Sí. ¿Y eso se ha notado en la dinámica entonces? ¿Te en la ha tenido realidad? que ver con que las mechas no se prendiera o que el barril no explotara en la Argentina. Brasil hizo todo al revés, por eso explotó. Ahora, no por los ¿cómo
1: viajes. ¿Cómo es la dinámica, digamos, ha demostrado, está demostrando ser un virus bastante particular y que muta y que todo el tiempo lo sorprende a ustedes que están estudiando el tema desde que apareció, ¿no? pero yo desde un desde la ignorancia me da la sensación que pareciera que tuviera una dinámica como un huracán, ¿no? Que se va preparando la gente, viene el huracán y es el momento de peor, que sería el pico, y después cede. ¿Eso, eso se da también con un virus? ¿Y por qué se da así, digamos?
0: Me, me dejás que una esa respuesta con lo que me decías del sistema de salud de Estados Unidos, porque es importante, falló en, muy mal en Nueva York por lo que te dije, una invasión del virus. No podría haber habido ningún sistema de salud en el mundo que contuviera eso. Pero la respuesta general es... No hay duda que allá tienen... ...el mejor sistema académico... ...y de producción científica médica en el mundo... ...eso no lo dudaría... ...ahora, el sistema de salud como sistema de salud... ...es un problema grave... ...320 millones de personas... ...muy diverso... Poco ...muy heterogéneo... Poco, nada, ¿no? ...muchas veces tenés un disgusto menor... ...y te llega la cuenta de mil dólares a tu casa... Eh, eh, ...picardías... ...que te sorprende de los americanos... ...que no es lo común en ellos... ...pero la mujer que a la chiquita le hizo operar el paladar... ...que tenía hendido... ...y el médico le ofrece hacerle el agujerito en las orejas... ...para los aros... ...y le llega a la señora 1.500 dólares por agujeriar... ...una cosa de locos... ...que en cualquier shopping se lo hacían por 40 dólares... ...entonces el sistema de muy malo es lo que hizo Obama el Obamacare famoso, en que había ¿Qué, 50 qué, millones de personas afuera del sistema. Claro. Y Pedro Trump empezó a desarmarlo, ¿no? Empezó a desarmarlo, por supuesto. Son 50 millones de personas. Muchos son jóvenes que simplemente no quieren pagar. No es que es toda gente indigente que no tiene cobertura. Y aparte hay esta regla en que yo estuve en Mount Sinai, un hospital muy famoso en Nueva York. Los si encontraban a alguien tirado en el Central Park. Esa persona venía y por ahí tenía al señor Rockefeller en la cama de al lado y lo tratábamos igual, perdóname pero me fui sí. del virus un segundo por el sistema ¿y
1: tiene ese, ese tema de dinámica de un huracán que de pronto eh, necesita tener una virulencia en un momento porque si no, no cede o no pasa primero,
0: uso tu metáfora ojalá fuera un huracán el huracán viene y pasa y queda daño en la gente afectada el tsunami, las torres gemelas pero pasa en pocas horas o en un día o dos estos son meses entonces el impacto emocional el síndrome de estrés postraumático, que es ese nombre formal, es peor peor que un huracán. Ahora, el huracán en lo que vos querés decir de que llega y destruye Italia, España, Reino Unido, Nueva York, Brasil, Perú. Eso pasa cuando se conjugan algunas cosas. Ya dijimos lo de los viajes. En, en Italia, déjame que use el ejemplo paradigmático de Bérgamo, en que claro, cuando todo el mundo, un tercio literalmente de la ciudad de Bérgamo, decide ir al partido de Atalanta-Valencia, se contagian todos cuando ya sabemos que está cuando en España deciden no, esperemos un poco vamos a festejar el Día de la Mujer y siguen saliendo se contagian todos cuando en Nueva Orleans dicen no, el carnaval nos trae mucha plata no, no, todavía no esperemos unos días se contagian todos entonces ahí viene el aspecto de huracán que vos decís en que se produce eso que yo te decía como una mecha en que en algún lugar se incendia y se multiplica no son las mutaciones el virus muta y cuando veían el virus de la costa oeste en Estados Unidos y lo comparaban, que se hace con secuenciación genómica, vos podés ver exactamente el nombre, apellido y sobrenombre del virus hoy en día con la genética. Y veías el de Nueva York, eran distintos, venían de lugares distintos. Uno de Wuhan, el otro podía venir de Italia. Pero no son mutaciones como la gente cree o como en las películas. Generalmente las mutaciones reales hasta debilitan al virus, te diría. Entonces acá hay una conjugación rara, lo de la temperatura. Ahora vamos al invierno. ...todo el mundo está asustado en la Argentina... ...porque entramos al invierno sería peor... ...en el hemisferio norte explotó con el invierno... ...pero está Indonesia... ...está India con aumento de casos... ...Brasil, húmedo,
1: cálido y explotando... No sí, queda ...el calor claro. parece que no le hace mucho... ¿no? ...al pare... principio decían que, que sí, que lo mataba... ...pero la verdad que nosotros mismos lo comprobamos... no ...en el verano que fue fuerte... ...con temperaturas arriba de 30 grados y ya había casos... ¿no? ...y por eso tenés
0: razón... Se dijo acá el primer caso, el primero de marzo, con el señor que vino en clase ejecutiva de Italia. Yo conozco casos, yo personalmente, de gente que en febrero llegó de Uruguay y me contaron que habían estado con turistas italianos en Uruguay y se y sé que tuvieron la enfermedad. Uno o sea, que no que, podía volver. que el oler. paciente cero que nosotros decimos seguramente... Bueno, hay que algo. poner uno cero. En Estados Unidos también pensaron que era una señora Y que americana. además fue muy
1: prolijo, ¿no? Porque no estuvo con nadie y se fue enseguida. Absolutamente. A la... si todos muy, fueron así... Muy, eh, sí, muy. Sí. Ahora... La pregunta es, más allá de todos los cuidados que, que deben tomarse, el, el virus en su dinámica, eh, un poco lo que dijo Angela Merkel al principio de todo, que sonó alarmista, ¿no? cuando dijo el 70% de la población va a contraer eh, el COVID, ¿no? eh, que por más que mucho se resguarde, el virus dice entonces no está cumpliendo su misión, entre comillas, ¿no? que es infectar. O sea, yo me guardo, pero en algún momento me va a agarrar a mí o tiene que agarrar a algunos conocidos por este... No sé si es inmunidad de rebaño, como le dicen. ¿Cómo es ese tema? Resguardarse sirve para <coughs> preparar el, el sistema de salud que no es bueno, las camas, los respiradores, todo eso está claro. Para las personas mayores, para no enfermarse y no morir. Ahora, si nos guardamos todo, ¿el virus qué hace? ¿Se queda esperando en la vereda a que salga alguien? ¿O cómo es? Eh,
0: es buena la pregunta y contesta la tuya antes del huracán y esta, porque citémoslo a Anthony Fauci, ese médico que es el que coordina el control de la pandemia en Estados Unidos, que se ha distanciado de Trump, y hubo problemas, porque es un hombre muy serio, prestigioso, desde el año ochenta y pico, Reagan lo puso en su puesto, está a cargo de las enfermedades infecciosas, experto virólogo en el mundo, reconocido, primero con el HIV, él vivió el comienzo, y la explosión del HIV cuando yo llegué a hacer la residencia de Nueva York, ahí empezaba, no tenía ni el nombre. No sabíamos qué enfermedad era, que mataba gente joven que venía al hospital. No sabíamos por qué morían. Pero Fauci dijo hace poco, este virus hace que el HIV parezca simple. Entonces esto contesta eh, tu pregunta de no entender bien esta conducta que tiene el virus y cómo se reproduce. Ahora, hay una conducta común. Pasó en Nueva Zelanda, pasó en Australia, pasó en, los pa en todos los países que lo controlaron. Es el dibujo de una campana aumentan los contagios, se llega al pico que tanto hablamos. El pico simplemente significa que es el día en que hay la mayor cantidad de contagios en tu país, o en tu lugar, o en tu ciudad. Porque separemos también por lugares. No todo se afecta a Nibal, Lo hemos visto en la Argentina claramente. Y a partir de ese día, empieza a caer el número de contagios cada día con respecto al previo. Terminas dibujando una campana que sube, llega a un pico y baja. Porque no va encontrando huéspedes. Ahora, hay que tener cuidado de los que decían esto es una simple gripe, etcétera. Tenemos que entender que 7.500 millones de personas se aislaron. Entonces, Merkel dijo 70% y sonó bien, porque viralización significa exponencialidad, curva exponencial, en que vos en dos meses de tener una persona infectada tenés mil millones si no haces nada. Es un virus nuevo y muy complicado. Un virus que puede causarte una CB hasta un resfrío o nada totalmente asintomático es evidentemente un virus muy especial. Pero sí, pasan por esta etapa en que la gente no hay susceptible, no hay nadie que ingresar y queda latente, no desaparece del todo. Y ahí vista Alemania, en el noroeste, este lugar de que era un frigorífico de chanchos, etcétera, mil infectados. En Beijing, de nuevo, cerraron
1: los colegios. Una
0: iglesia en Frankfurt, eh, eh, lo de Nueva
1: Zelanda. Entonces. No hay no, ahí ahí en vez del huracán me, me suena a terremoto, ¿no? Los remesones que van quedando, ¿no? Que nosotros remesones o vuelve otra vez el circuito. De a, ...a poder llegar a infectar a, a miles... Y a... Me, me, ...me hablaba
0: alguien... ...de una radio del interior... ...de, de una provincia de, de la Argentina... ...y yo decía que no tienen que quedarse tranquilos... ...primero pensar que en Italia algún día hubo 100 infectados... ...no es que de repente tenés... 200.000 como tienen ellos... ...un día tuviste 100 o 50... ...entonces vos no sabés si vos vas a terminar siendo 200.000 ...o si vas a terminar siendo 80... ...entonces cuando vos tenés el, el virus está... ...vos no puedes decir no está... Ha infectado poca gente, como en muchas provincias argentinas, pero está. Entonces vos tenés que seguir testeando. Y mientras menos tenés, con más razón, porque es más fácil testear, encontrar al infectado, buscar los contactos
1: y aislarlos. Ese es el método. Testear, ¿Qué, qué, encontrarlos ¿qué y aislarlos. ¿Qué, ¿Qué se hizo mal y qué se hizo bien con los testeos? La Argentina no compró al principio, no le pareció importante, no tenía la plata... Bueno, la plata finalmente está porque hay que bancar eh, cantidad de, de sueldos, de, de subsidios, porque cerraron cantidad de negocios, o sea, la plata estaba. Cuando la Argentina salió a buscar que ya no había en el mercado, porque todo el mundo estaba, estaba requiriendo esos testeos, ¿Qué, ¿qué es lo que falló en esa parte? Porque con los testeos es donde hay un tema de que no termina de cerrar, ¿no? Varias cosas, la primera aclarar, yo no soy un experto en esto, yo soy un neurólogo
0: que creo haber tenido una buena formación de la que hablábamos en Estados Unidos, que leyendo todos los días los cientos de trabajos, yo no leo los cientos, se han publicado miles y miles de trabajos sobre este tema desde diciembre a hoy, yo leo cuatro, o 5 horas por día, bajo muchos de estos trabajos, los guardo, los analizo y por eso opino, los op muchos de los que opinan en Estados Unidos no son infectólogos, son otra realidad, es la justificación. Pero lo, lo decía Nora Bar en una nota interesante recientemente en La Nación. Sí. Hablaba del de el testeo. El diagnóstico tardío. El, 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 ¿no? Exactamente, uh -huh. que había que. Porque no solamente hay que testear, que es diagnosticar cuando hay enfermedad vascular tenés que diagnosticar tengo que tomarte la presión para saber si la tenés alta tratarla y evitar no, pero infarto. en este caso para en este, detectar... caso, en este caso mucho más por eso te decía esto es una pandemia que se contagia entonces con mucha más razón tenés que, siempre en medicina tenés que hacer el diagnóstico para controlar lo que está controlar. diciendo y
1: la nota de Nora lo, lo ponía de manifiesto es que de pronto el diagnóstico llega tarde ¿no? porque ya cuando cuando lo hiciste y que te dio positivo resulta que todos sus contactos ya tuvieron sucesivos contactos y se ¿no? publicó recientemente que son o sea, más que de 30 podemos Entonces... decir que, que el problema que hubo acá fue poco testeo y testeo tardío pero 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 se, se defendió primero que no todos los expertos que asesoraban al
0: presidente, no, de nuevo no los cuestiono, son los expertos, son los especialistas además, pero no todos estaban de acuerdo con el testeo, lo cual es raro. ¿Por qué? Vos ves, no lo puedo contestar, no. porque todos los países del mundo primero que hay curvas de correlación buenísimas. Mm. Vos ves, países que testeaban mucho, baja mortalidad. Países mm. que testeaban
1: poco, alta mortalidad. Bueno, pero Chile tiene mucho testeo y la verdad no le está yendo bien ahora, ¿no? O sea, de pronto re, re, hay muchísima cantidad de contagio y de muertes comparado con la población que es una tercera parte de acá, ¿no? Bien, Pablo, eso es lo que uno quiere escuchar para hacer las excepciones. Mm. Chile es una excepción.
0: Chile tiene 19 millones de habitantes, hacen 50.000 testeos por millón de personas, nosotros 6.000. Imagínate la diferencia. Sí. Primero que eso te dice, te contesta algo que vos me decías antes. Había una competencia para comprar test, pero si Chile puede comprar para tener 50.000 por millón, la Argentina también. Uruguay, 18, Uruguay que 18, mil, 18 mil por millón, mm. tres veces. La Uruguay pero, es el lo, caso, lo eh, es. contrario que les va bárbaro. Perfecto, 23 ¿y ¿no? muertes y han quedado... Lo, lo dijo el presidente Piñera, porque aparte ellos son humildes en el buen sentido de aceptar el error, que es... Nosotros deseamos mucho... Pero fallamos en aislar a la gente contagiada y a sus contactos. Mm. Fallamos en eso. Entonces lo explicaron. ¿Y no pero tuvieron vos, además
1: cuarentena estricta? Pero, pero, pero en
0: Australia tampoco. En Dinamarca la gente salía a andar en bicicleta y a caminar. Se avisó. La famosa primera ministra Jacinda de, 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 este, decía, quédense, no salga que no tiene que salir. Pero, pero la gente salía a hacer lo esencial. Entonces lo de Chile no fue el aislamiento lo que falló. O sea, yo lo dijo él, y, es, y esa es la explicación. Pero vos nombrabas la excepción del mundo, del que testió mucho y le fue muy mal. Y está la otra excepción, que es el que testió poco y le fue bien. Pero hay una sola, que es Japón. Japón, con la famosa, que lo hablamos en la Nación también con José del Río, con la famosa 6C, 6C eh, C -C de decir, controlar la cuarentena, tenés 2C, y después, lugares superpoblados de alta concentración de gente, no tenés que estar en ese lugar, cerrados, o sea, no ventilados, estamos en un lugar cerrado sin ventilación un largo rato, se van a contagiar. Eh, y de contacto estrecho, si yo estoy hablando largo rato, muy cerca de una persona, también se pueden contagiar. Y la última C la ponen los japoneses, que es eh, cantar en el karaoke. Hubo varios rebrotes en Japón, porque les gusta, les encanta esto de ir a los bares y cantar karaoke. La, la lengua japonesa en sí es la que menos dispersa gotas cuando hablas. Eh, viste que hablan muy suave, con poco movimiento, en la que menos dispersa. Y en Italia, bueno, imagínate, también debe haber tenido algo que, algo que ver por y lo en menos. en España, ¿no? Absolutamente. Y hablar fuerte también libera más. Pero los japoneses sí, el canto del karaoke, etcétera. Ellos entonces ellos decían la 6C y entonces con poco testeo controlaron. Chile con mucho testeo, pero son las dos excepciones. Pablo. ...alto testeo,
1: baja mortalidad, no es discutible. Te invito, Conrado, a ver un vídeo sobre pestes de la humanidad. Muy bien. En octubre de 1347, una epidemia mortal de una plaga
0: bubónica... ...se extendió por toda Europa. Llegó a ser conocida como la peste
1: negra. En dos años y medio, murieron 25 millones de personas... En enero de 1871, cuando se declaró la fiebre amarilla, que no se sabía que venía por un mosquito, uh -huh. las teorías de ese momento decían que era por medio de unos miasmas, una especie de humos, uh -huh. y entonces estaban totalmente indefensos para defenderse. En realidad lo que hizo que bajara la mortandad fue la llegada del frío. Se le llamó gripe española, aunque no nació aquí. ...en una España más sucia, menos preparada y menos equipada... ...esta gripe dejó 8 millones de infectados...
0: ...entre ellos el propio Alfonso XIII... ...y entre 150.000 y 300.000 muertos. En Argentina, el año pasado... ...se dispusieron licencias laborales... ...interrupción de clases... ...y suministro de antivirales... ...con el primer síntoma... ...para enfrentar la gripe A.
1: Eh, las pestes son como, como una suerte de, de sino trágico... ...y recurrente de, de la humanidad. Son, ¿qué, qué, ¿Qué vendrían a expresar? ¿Son reacciones de la naturaleza? Eh, ¿es, ¿Es parte de la naturaleza que sea así? ¿Por qué, ¿Por qué hay recurrentemente estos episodios en la historia? Es parte de la
0: naturaleza... ...son virus que pasan de animales... ...a seres humanos, zoonosis... Eso siempre y, y hoy, y fuertemente, bueno, ha, ha pasado en muchos de los casos, no te puedo decir, sí. en los, pero en las más recientes, ¿eh? el MERS, el 2013, camélidos este, en Oriente Medio, sí. seres humanos, el HIV, mono, África, y se, se, se siguió a, a un auxiliar de a bordo de una línea aérea que llegó a Estados Unidos a la costa oeste y de ahí se disemina al resto del mundo. Este, la actual es el ejemplo paradigmático, yo no sé si es el murciélago en herradura, si fue el mercado de animales vivos en Buján o en el laboratorio, sí no fue una teoría conspirativa seguro. Mm. Pero, pero es ese ciclo. Ahora también nosotros incidimos mucho, ¿no? Ahí acá podemos, podrías meter todo el capítulo de cambio Ecología, climático. Claro. Cambio climático, eh, no sé, Laudato sí si de mm. Papa Francisco y cuidar nuestra casa común, porque el daño que se hace con, la, con los. Eh, eh, los fósiles, la, la decarbonización, esencialmente, eh, autos, petróleo, etcétera, eso incide mucho en cambiar
1: el ecosistema y eso favorece. Estos vamos, problemas. vamos a retomar el tema del coronavirus eh, más adelante, pero te invito a ver otro video para entrar en una de eh, un tema que no tiene que ver o sí, que es una de tus especialidades. Lo vemos y lo charlamos. Bien. De último momento sería grave el estado de salud del cantante Gustavo Cerati, ya que sufrió un accidente cerebrovascular tras ofrecer un concierto el sábado en Caracas, según reportaron medios venezolanos. Propio de un traumatismo tan importante, su estado clínico general eh, quizás eh, eh, empeoró, o sea, eh, se mantiene muy crítico. Bueno, dos, dos casos muy emblemáticos, muy conocidos... De, de, ...de figuras muy célebres, muy famosas, muy queridas... ...de la música en Argentina, el caso de Cerati... ...que estuvo una larga agonía, un, un sueño de años... ...y el caso de más reciente de Dennis, de Sergio Denis, que fue un año, ¿no? Distintos los casos, ¿no? Muy, muy distintos, el de Cerati lo vi... ...acababa de llegar de Estados Unidos de un congreso... ...y
0: me llamaron la familia, los médicos... Yo al final no participé en su tratamiento porque cuando me describieron el examen me pareció que no había reversibilidad por los signos que me dieron los médicos. De hecho, vos lo acabas de decir, que estuvo en lo que se llama el estado vegetativo, en sí. que la persona puede bostezar, hacer gestos, le ves caer lágrimas y de repente lo ves como dormir, ojos cerrados, ojos abiertos, pero no hay conciencia. Eso es lo que define el estado vegetativo, sin tener conciencia. Y pero fue una ve. Él había tenido algún problema, esto lo leí en los medios, de trombosis en las venas, entonces me imagino un hombre relativamente joven, cuarenta y pico, cincuenta años, alrededor de cincuenta años, pero que con un concierto de esos, con mucho esfuerzo físico, deshidratación quizás, por la transpiración, etcétera, puede producirse fenómenos en que si vos tenías una tendencia a la coagulación, se forma un coágulo y ese coágulo puede pasar al cerebro. En la gente joven es muy común que un guau lo pueda llegar al cerebro, hay, hay casas distintas que en la gente de más de 60 o 70 años. Entonces, ACV, pero con consecuencias muy severas, no se llegó a hacer el tratamiento que se puede hacer en las primeras horas para revertirlo, eh, y en muchos casos eh, es muy severo Todo, desde el comienzo. Lo, lo, ¿no?
1: lo tomó en Venezuela, pero después lo viajó varios días después, se ve que ahí se perdieron esa cantidad de horas que vos decís, que un, ¿qué es un ACV primer, en primer lugar? La palabra no es buena Porque es accidente cerebrovascular Y no es un accidente ¿Era lo que llamamos hace muchos años Aneurisma o es otra cosa? No, el aneurisma
0: puede causar un ACV ah. O sea, el ACV es derrame tro... yo de
1: chico nunca escuché ACV No Siempre escuchaba no. aneurisma no, 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 no. Y escuchaba aneurisma como fatal O sea, terminó todo En cambio, el ACV eh, me, 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 me hace acordar un poco del aneurisma Pero como que tiene más chances ¿no? es, es la versión del cerebro Del infarto del corazón El infarto
0: del corazón en el cerebro Entonces, se tapa una arteria en el cerebro y se produce una trombosis o infarto. Y ahí está la hemiplegia, ceguera o problema para hablar. ¿Y ahí Pero tenés cuánto tiempo? ¿La cuenta regresada? Para eso, en, en cuatro horas, esto lo hicimos originalmente en Boston, en un estudio para probar que una droga que se llama TPA, que es la que se aprobó finalmente y actualmente se usa para esto, vos la inyectás y se come el coágulo. Uh -huh. Va al cerebro, encuentra la arteria tapada, se come el coágulo. En
1: cualquier lugar de centro de salud? No, lo hacen. No, 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 no en cualquiera, No, no, es, no en, cualquiera, en muchos, pero por eso. Por ¿Y eso cómo, digo, ¿Cuáles son los síntomas para una persona que no sabe? Digo, ¿cómo te das cuenta? Eh, se propone a veces que se haga una fórmula
0: y que a la gente le hagan. Cuando una persona actúa diferente a lo que la conocemos, como ha actuado siempre, hay que pensar en una CB y salir corriendo a un centro de referencia que pueda tener lo que se llama una unidad CB. La unidad CB es como la unidad coronaria, nada más que la unidad coronaria las inventaron en el año 60. Y esto realmente es muy nuevo y casi no hay, pero perder la visión, empezar a hablar mal, perder la fuerza en un brazo, perder el equilibrio, cualquier cosa que altera la, la conducta, movimientos o actuación normal de una persona, te tiene que hacer pensar en una CB.
1: Pasó por este programa, por hablarnos de otra cosa, el actor Joaquín Furriel. Y te invito a escucharlo y verlo. Bueno. Todos los análisis dan perfecto, Joaquín. Sos una persona que está súper sana. La que no es tan buena es que a partir de ahora vos formas parte de un porcentaje muy menor, pero que existe de gente que no tiene respuesta médica al porqué. De la CV. bueno caso interesante y por suerte a, a diferencia de, de los otros eh, con, con final feliz ¿no? porque Furriel sigue trabajando y en obras tremendas de memoria como Hamlet ¿no? ¿Qué, ¿qué qué pasó ahí? ¿qué, qué te parece que pasó? El, el, también lo leí en los medios fue un ataque isquémico transitorio
0: ataque que es que transitoriamente te disminuye el flujo al cerebro como es transitorio te recuperas totalmente entonces, de los ACB... Algunos lo llaman el mini-ACB... Pero es un aviso importante... Tener que prestarle atención... Porque puede ser seguido... Un ACB? Es un mini-ACB... Sí. Se, se lo llama así... Sí. Eh, y está bien... No, no está mal que se lo llame así... Que la gente sepa que si de repente se le paraliza un brazo... O si de repente deja de ver... Él dijo que no podía hablar español... Y eso pasa... En Estados Unidos, que veíamos mucha gente extranjera... O en uno de los hospitales en que estuve... Que tenía el barrio chino al lado... Nos pasó que llegara una persona de origen chino... Que había perdido el cantonés Hablaba, no, no hablaba mandarina, hablaba cantonés Lo había perdido Y solo podía hablar inglés que hablaba muy mal Pero no podía hablar su lengua
1: materna Mencionaste al pasar carotida Y me acuerdo de tres expresidentes ¿no? eh, Carlos Menem eh, Fernando de la Rúa Y Néstor Kirchner Tuvieron episodios con la carótida qué, qué... ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Se puede prever? ¿Te agarra de golpe? ¿Qué, qué, ¿Cuál es esa predisposición a, a tener un problema en la carótida?
0: Primero, una introducción que no es tan popular o no se comenta tanto, que es interesante. La, las tres arterias más importantes del cuerpo y que se, asocian, se asociaban con la mayor mortalidad en el mundo, las tres, el tratamiento fue inventado por argentinos el bypass coronario 68 Favaloro te lo sabemos todos en el 57 creo 58 eh, Carrea Raúl Carrea un neurocirujano argentino lee un trabajo de Miller Fisher que te lo nombraba yo hace un rato y, y trabajé con él un tiempo ahí en Boston eh, lee el trabajo en que Fisher había encontrado porque Fisher le sacaba la carótida a los pacientes que morían después de una CB y descubrió que Siempre que la hemiplegia estaba del lado derecho se tapaba la carótida izquierda. Siempre que la hemiplegia era del lado izquierdo se tapaba la carótida derecha. Algo que es tan obvio hoy en día. En ese momento no se sabía. De hecho, publica el trabajo cuando se muere un paciente de él y él llega el lunes y le dice a los residentes: ¿Dónde está el paciente? Murió el fin de semana, lo están velando en la casa. Fisher fue a la casa, le pidió a la familia, le sacó la carótida en la casa y así juntó los 6, 8 pacientes de primera publicación. Lo publica, Raúl Carrea lo lee. Justo le llega un paciente hemiplejico de Mendoza. Y Carrea hace la primera cirugía de carótida en el mundo. Cuando vos lees los trabajos de ciencia, vas a leer que citan ingleses como los primeros. Pero eso es porque los ingleses la publicaron en una revista más popular que la que usó Carrea. Pero el primero en el mundo fue Carrea para la Carótida, favorable el Corazón y para la aorta, que es la que tenemos en la panza, que se dilata muchas veces, se rompe, y puede es de altísima mortalidad la ruptura. El doctor Parodi, Juan Carlos Parodi, un amigo, él inventa el stent para tratar eso así que las tres arterias más importantes eh, inventadas por argentinos con respecto a los presidentes eh, lo que hay que llevarse de mensaje es esto sin hablar de ellos en especial yo acababa de volver cuando pasó uno de esos casos eh, a la Argentina y estaba en un centro médico donde se atendió el presidente pero lo que hay que saber es esto este es el mensaje para la gente importante la carótida se puede tapar en muchos casos ahora cuando está tapada aunque en el Doppler que a uno le hacen hacer Porque uno va al médico y por el mareo o por olvidos O porque tuvo alguna cosita menor Le hacen el Doppler Y sabe que la carótida tiene 70% de achicamiento 80%, 90% de achicamiento Esa persona va a terminar operada O con un stent en la carótida Y la respuesta o lo que hay que decirle Es no hay que tocarlo Sabemos perfectamente que a las carótidas No hay que abrirlas cuando no dan síntomas Y que se me duerma una mano Que yo tenga olvidos ...o que tenga mareo... ...no son síntomas de la carótida... ...los síntomas de la carótida son muy claros... ...te quedas ciego de repente en un ojo... ...y recuperas la vista en minutos... ...o te quedas paralizado en la mitad del cuerpo... ...son dramáticos los síntomas... ...todas esas otras cosas no son síntomas... ...y no hay que tocarla. ...está probado que hay que tratarla con medicación... ...y eso tiene consecuencias mucho mejores... ...que tratar de operarla... ...fíjate vos que en Estados Unidos y en Argentina... De todas las operaciones de carótida que hay, más del 90% son en gente sin síntomas, que son los que te digo que no habría que operar. ¿A cuánta gente sin síntomas operan en Dinamarca? ¿Qué porcentaje de la gente que opera de la carótida en Dinamarca no tiene síntomas? ¿Sabes cuánto? 0%. Cero. No operan a nadie. Es un país donde se mide muy bien los costos y beneficios
1: doctor eh, vamos a ver ahora eh, que también pasó por hablamos de otra cosa Carlos Paez que es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes porque nos va a abrir otro capítulo
0: el primer comentario se lo siento aparrado yo me iba a buscar la cola del avión y le digo Nando no queda nada en la despensa la despensa era un bolsito de mujer donde guardábamos esa lata de marijos y Nando me dice Carlitos yo me como al piloto Quizás hasta un comentario natural, él había perdido a su madre en el accidente, su hermana cinco días después,
1: se ve que él a nivel consciente o inconsciente se las agarraba contra el piloto, es lo lógico. Bueno, ¿por qué conoce el caso de Nando Parrado? Porque
0: mi mujer trabajó en una época en bancos, me invitó a una conferencia que se hizo sobre bancos, y me parece muy interesante todo lo que es emprender o, o también ese mundo me parece interesante está muy como separado o se ve mal con la medicina pero para hacer buena medicina uno tiene que escalar lo que hace bueno, es un mundo que resulta atractivo para aprender eso y en esa conferencia habían invitado a hablar a Parado que habla en muchas charlas motivacionales entonces cuando lo escuchaba y literalmente mientras lo escuchaba digo, ¿cómo puede ser? semejante accidente estuvo en coma lo dieron por muerto. Habían dos compañeros, tenían chicos de 19 años, ¿no? Había uno solo de 30 que murió después en la avalancha. Eh, Pero como chicos de... lo dieron por muerto? Sobrevivió y salvó a los demás, porque él fue el que lideró con canesa el rescate. Y finalmente escribimos un trabajo y terminé amigo de Nando. Hasta se filmó un documental en el, en el History Channel. Nando. Nando. Quiero enviar un saludo muy grande a mi querido amigo el doctor Conrado Stoll, que luego de... ...casi 40 años de la tragedia de los Andes... ...hizo un estudio que descubrió que... ...todo lo que está aquí adentro... ...por lo menos está en, en buenas condiciones... ...y que la naturaleza en aquel entonces... ...hizo lo que la medicina hace hoy... ...con las nuevas tecnologías... ...lo que yo recuerdo principalmente... ...es que pensé que estaba muerto... ...pero cuando empecé a despertarme... paulatinamente ...digo, tengo mucha sed, tengo mucha sed... ...entonces no puedo estar muerto... ...porque tenía mucha sed... Un saludo muy grande, Conrado, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por ese estudio y espero que todo esté bien. Yo sigo viviendo la segunda parte de mi única vida lo mejor posible. La idea es esta, el golpe contra el fuselaje le quiebra el cráneo, de hecho le hicimos una tomografía computada a Nando que muestra la lesión y eso le permite al cerebro, inflamado por el golpe, que no se ahorque o estrangule a sí mismo. Se puede abrir un poco por la fractura. De hecho, los amigos le decían, tenés la cabeza como un zapallo durante días. Y la tomografía lo vimos, que se le hicimos aquí muy rápidamente. Después, al darlo por muerto, creyeron que estaba muerto, lo dejan en la entrada del fuselaje del avión con la nieve y la hipotermia es un tratamiento de ahora, muy reciente, que se ha visto que protege las neuronas y puede prolongar, cuando hay sufrimiento neuronal, que sobrevivan más tiempo. De hecho, Ahí hay que querer en el destino realmente, ¿no? Bueno, esto pasó en el año 72, cuando no existía nada de neurointensivismo de lo que estoy diciendo ahora. Uh -huh. Y además, por estar 48 horas dado por muerto, nadie le dio agua. Eso lo deshidrató y el manejo de los líquidos en alguien que tiene aumento de la presión intracraneal por un golpe, por un traumatismo, Sergio Denis de nuevo lo mismo, eh, la deshidratación por estar a 4000 metros de altura ya te deshidratas como en el desierto además no le dieron agua mucho peor aún entonces en el año 72 la naturaleza le hizo un tratamiento como si hubiera estado internado en la clínica Mayo de Estados Unidos hoy que es abrir el cráneo hoy en día cuando alguien tiene mucha inflamación después de un infarto cerebral le sacamos la mitad del cráneo que después se vuelve a poner para dejar que el cerebro se inflame salga y cuando se descomprime solo ahí tapamos se puede usar hipotermia bajar la temperatura y se manejan los líquidos para que no sobre ni una gota de líquido y lo mandamos a una revista científica de primer nivel Lancet lo aceptaron y entonces eso tuvo mucha repercusión ahora, en los medios ahora
1: te llevo a otra latitud te llevo al Vaticano te llevo a tres papas Juan Pablo II a Benedicto XVI y a Francisco y te pregunto ¿qué son los signos de la muerte?
0: algo que preocupaba a San Juan Pablo eh, quería definir que cuando una persona tiene muerte cerebral se puede sacar los órganos para donar y salvar a otras personas porque había grupos hay grupos religiosos católicos en Estados Unidos incluso con científicos que cuestionaban eso decían que uno no puede certificar que la persona esté muerta y le están sacando el corazón los pulmones, o sea que la podían estar matando así se organizaron estas reuniones por pedido de Juan Pablo II, la primera vez, 2005 creo que fue, pero el día que llegamos le da la laringitis. Él habla en su balcón, no, estaba con dos chicos, entraron dos palomitas blancas, me acuerdo, me quedó muy grabado. Cuando llegamos nos íbamos a reunir con él, de hecho. Le da la laringitis, lo internan en Gemelli, terminó muriendo. Y Benedicto XVI quiso terminar eso. Entonces hicimos una reunión con los expertos más reconocidos en el mundo, en coma, en estado vegetativo, en terapia intensiva, y lo que mostramos es que muerte cerebral es un mal nombre, es un invento. A partir de que se inventan los respiradores, en los años 50 por la polio, la gente puede, aunque puede, uno puede hacer artificialmente que esté ventilado uno y tenga pulso, y eso es un cadáver. Un cadáver ventilado y con pulso artificialmente por estas máquinas que usamos hoy en día. Entonces, está clínicamente muerto. La persona está muerta. O sea, el, el, y ahí por ahí también tengo un cuadro en que se habla del efecto Lázaro, lo publicaron en, en, uno, en el diario del Vaticano, en el Observatore, porque eh, impresionaba mucho, mostrar unos videos de cadáveres que se movían. Incluso los reflejos espinales hacen que un cadáver, si uno lo mueve, si uno le produce un reflejo, puede llegar a incorporarse, a mover una mano, y eso es un cadáver es una persona muerta entonces el objetivo de la reunión o fue el mostrar pelo que crece no bueno, sigue creciendo y hay hormonas que se siguen secretando etcétera eh, uno no puede decir yo sé que se murió la última neurona imposible pero sí hay criterios médicos sólidos contundentes que definen que una persona está muerta y, ¿Y muerte la iglesia cerebral,
1: la iglesia hizo todo esto para aceptar digamos que la muerte cerebral permite sacar los órganos escribimos un libro se,
0: y la conclusión es simplemente que no hay dos tipos de muerte no hay muerte cerebral muerte, es muerte cerebral o estás vivo es o estás muerte. No es sinónimo de, no es como, no es... Muerte cerebral es muerte, por lo tanto, sí. ¿Crees en algo? Soy agnóstico. Sos agnóstico. Soy agnóstico. No, puedo, no tengo evidencia
1: para... Creer o para no creer. Pero te llevas muy bien con los papas, por lo menos con los últimos tres. Bueno,
0: excelente. No, no. Y vivir en Santa Marta y con Francisco en Santa vive ahí, Marta
1: ese, esa digamos, este privilegio casi, ¿no? Porque es más, es como un hospedaje para los eclesiásticos ¿Sí? ¿eh? o para invitados muy particulares de Francisco. No sé por
0: qué. La primera vez fui cinco veces. La primera vez eh, con mi mujer, incluso y nos quedamos ahí y es muy especial porque uno por ahí a veces yo desayuno, y almuerzo ahí, pero salgo a comer a Roma. Y salto la valla de la plaza de San Pedro y viene el auto de policía. Muestro la llave nada más, solamente con mostrar la llave, salud. Y después están los guardias suizos con su uniforme, ya eso hasta tiene un aire. Y me saludan y a uno nos saludan con rasgo, rango de obispo. Ex, excelencia, excelencia. Así que dormiste Saludo. bajo el mismo techo que Francisco. En, en el mismo piso, literalmente, la última vez. Eh, hasta le pregunté por el gimnasio. Me pareció importante que hagan gimnasia y me mandó un guardia que me mostrara su gimnasio. Eh, fui a su misa a las 6 y 20 de la mañana. Sí. ¿Y eh, él hace algo por su salud? No puedo, no puedo contestarte. Te puedo decir que yo le dije que usara su gimnasio, que lo vi demasiado nuevo, que sí. era excelente, pero me pareció demasiado nuevo y que tenía que tener un profesor, porque cuesta ir a un gimnasio si uno no está acostumbrado. ¿No
1: puedes contestar por el secreto
0: profesional? Por el secreto profesional no puedo contestar muchas cosas. Y, y aparte, esto es la verdad, yo le dije, y hay una carpeta colorada en la entrada de Santa Marta, donde uno le deja cosas que van al Papa y uno dice... ...le llegarán a Santo Padre... ...yo le dejé una carta... ...después de estar con él y recomendarle esto... ...diciéndole algunas cosas... El, el, ...la reunión había sido por el cambio climático... ...y la muerte... Mm. Eh, ...siete millones de personas mueren... ...por la inhalación de partículas que hay en el aire... ...todos los años en el mundo... ...pero le dejé una carta de agradecimiento... ...haberme invitado a su misa, etcétera... ...y sí las lees... ...porque me llegó una respuesta acá... ...en un sobre con estampilla... ...eso no existe más ya... ...un sobre con estampilla... ...con, con la una carta... chiquitita, ...agradeciéndome... ...una letra muy chiquita y una foto... Este, así que realmente puedo decir y la, la experiencia ahí es la verdad y él come con la gente él me, me he vuelto a mi mesa cuando me he ido a servir al desayuno y ver al Santo Padre sirviéndose él la verdad que me volví porque me pareció que no pero es, es una experiencia la verdad que espiritualmente si querés algún agnóstico también inolvidable
1: Conrado eh, vemos y escuchamos al Presidente de la República el Doctor Alberto Fernández muy bien esa fue la preocupación mía el primer día y sigue siendo hoy. Yo podría hacerme el distraído. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, ¿eh? la que les acabo de mostrar. ¿eh? ¡Sépanlo! ¿Qué, ¿Qué relación puede haber entre que corran ranes en Palermo y haya el doble de contagiados de pronto en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el hilo que los une? Ninguno.
0: No, no, no entendí esa discusión, la verdad. Eh, lo, 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 lo dijimos juntos. Si no estás en un lugar superpoblado, cerrado, no ventilado, y no estás en contacto estrecho con alguien, no tendría que haber ningún problema. Como te dije, los daneses, te puedo dar 20 ejemplos, salieron todo el tiempo a circular durante su aislamiento y cerraron la campana y controlaron la pandemia. Entonces, el problema es este. Hay focos supercontagiadores. En todas las pandemias de la humanidad, hay lugares súper contagiadores, se llaman. Todas las pandemias se expanden de un 10% al 80%. Uh -huh. Contagia El 10% contagia al el 80, el 80%. En el hemisferio sur, que tenemos áreas de pobreza, Brasil, 13 millones de personas, favelas, mucha más gente, ¿no? En favelas, 13 millones, y mucha más gente en nivel de pobreza. En nuestro país, mucha inequidad de infraestructura, eh, exclusión social. Es en esos lugares donde más se puede diseminar
1: el virus ¿Cómo fue las villas acá que lo controlaron o, o, finalmente? bueno no sé si está controlado pero bueno, creo que eso dispara es probablemente que ahí se dispare y entonces la, la, la pregunta del millón es cuarentena estricta o cuarentena segmentada
0: bueno hacer microscopio o macroscopio lo que vos quieras las provincias no tenemos por qué hacer que una provincia que tiene pocos casos tenga la misma cuarentena que la capital o que la provincia ahora vayamos a más chico a Lamba tiene que ser lo mismo dentro del lugar no hay áreas de mayor foco. Entonces, la, la gente que pueda, por su condición económica y porque son por ahí económicamente activos y los que pueden reactivar la economía, pueden mantener distancia, tienen los elementos para la higiene, tienen... Esos podrían hacer una cuarentena mucho más laxa o no hacer y volver al trabajo, manteniendo en la casa el que pueda hacer trabajar desde su casa, etcétera Pero en los lugares de privados uno tiene que apoyarlos,
1: llevarle elementos de higiene, plata, comida, todo lo que haga falta y mucho testeo. Ahora entramos en una en un periodo, una evolución de la cuarentena, una cuarentena más estricta. ¿Por qué es necesaria? Bueno, pero de, de nuevo, porque están aumentando los contagios. Obviamente
0: ven que aumentan los contagios, no pueden preparar bueno, cuando pero vaya en los el contagios, máximo.
1: También están haciendo más testeos, digo, y además. No se esperaba, decían, eh, a mitad de abril, en mayo, en junio... Digo, en un momento iban a crecer. Está bueno, están creciendo. Está confirmándome que no se podía predecir cuándo era el pico. No
0: hay más contagios porque se hacen más testeos. Porque son muy pocos malos los testeos. De 3.000 a 6.000 no es diferencia. Si vos empezás a hacer 40.000 por millón... Ahí vos podés decirme, como han hecho muchos países que hicieron un pico de contagiados... Porque realmente aumentaron un orden de magnitud los testeos. Pero no en nuestro caso. Volver para atrás, digamos... El aislamiento duró tres semanas... Ahora no tenemos cuarentena. Eh, 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 o sea, se está haciendo una cuarentena más relativa. Bueno, los astronómicos
1: le dirían que están haciendo una flor de cuarentena, ¿no? O sea, no pueden tener su negocio. Vos de... me estás hablando de economía y yo adhiero a eso. Adhiero no, totalmente. No, economía y salud también, ¿no? Porque quien no puede trabajar... Esto te iba a preguntar también. Las consecuencias psicológicas del encierro, ¿no? El haber perdido el tema de, del trabajo mucha gente o la incertidumbre para el futuro... Digo, también se puede uno morir de otras cosas, ¿no? En la Argentina creo que se mueren más de 60.000 personas por temas cardiovasculares y por... Eh, enfermedades respiratorias no No sé cuáles. es el... ha aumentado las muertes
0: por otras enfermedades por esta pandemia que desplaza el tratamiento ha pasado pero no es tanto como se dice sí. no es y tanto gripe y menos dice. porque como está la y gente más está hilado. nunca ha llegado cuando decían que esto era una gripe las gripes ocurren con la gente junta haciendo casamientos fiestas abrazándose nunca pasó una o sea gripe con tiene la ventaja, eh,
1: la ventaja eh, aparte de que hay mucha gente este va a ser un invierno con menos gripes que otros definitivamente pero de nuevo no podés con uno
0: solo de los elementos para controlar la pandemia, solo el aislamiento, controlarla. Son muchas cosas juntas. ¿Qué se podría,
1: con los elementos que vos ves de la Argentina, eh, haber hecho mejor? Haber testeado, desde el principio, decir: Yo quiero que el 5% de todos los testeos que hago me
0: den positivos. Porque el momento que 20% son positivos, se me escapó la pandemia. Quiere decir que hay demasiados infectados. Esto es matemático y está, pasó así en todo el mundo. Yo tenía que aumentar los testeos para que siempre menos del 5% fueran positivos. Y después tenía que tener un ejército, literal, entre comillas, de trabajadores sanitarios, que pueden ser de estudiantes de medicina, en adelante, enfermería, para ir puerta a puerta buscando esos contactos. Llega un momento cuando tenés 5.000 infectados. Brasil, 30.000 40.000 en un día, bueno, puedes buscar los contactos, ¿no? 30 contactos por persona de 30.000 infectados confirmados,
1: imposible encontrarlos. Por eso hay que hacerlo agresivamente ¿Qué, al comienzo. ¿qué, un escenario que ojalá nunca suceda, ¿no? Pero, ¿qué, qué habría que hacer si vi, vi, viviéramos en un estado continuo de, de, de virus, de pandemia? Eh, apelar a la responsabilidad de cada persona, tener una escafandra en la cabeza para que no te entre en ningún virus... Bueno, el italiano
0: el italiano de Lombardía que el periodista le dijo si usted empezara de vuelta ¿qué haría distinto? Y él contestó ¿haría caso? Entonces, eh, sí, responsabilidad individual vos lo acabas de decir tenemos que ser responsables y cuando no podemos salir no tenemos que inventar el permiso para salir que todo el mundo ha hecho o cuando controlan controlan al que maneja y si hay tres personas en el auto no los controlan es una responsabilidad individual muy grande y testear y buscar contactos pero nada reemplaza la responsabilidad de las personas por eso cuando ves los países que tuvieron éxito y esa cuestión que se dijo muchas veces que fue interesante eran mujeres las líderes de uno de los países que fueron ejemplares Alemania, Noruega este, Islandia Nueva, Nueva Zelanda, Zelanda. Eh, mujeres que tienen capacidades de interesante que lo que pasa
1: entre Suecia y Noruega ¿no? que tienen un festival ahora estival y no están dejando entrar a los suecos porque bueno los suecos no hicieron también las cosas fue distinta, ¿no? Hicieron una cuarentena, no hicieron cuarentena y los noruegos sí, ¿no? Los Suecia países... y todos los escandinavos.
0: Suecia llegó a 5.000 muertes, mientras que los demás eran 300, 400, 700 muertes. Dinamarca, Finlandia, Noruega. Este, los suecos se habló esto de, nunca hicieron la inmunidad en rebaño nunca pretendieron hacer eso pero es verdad porque aparte protegieron los geriátricos este, escuelas limitaron pero la gente siguió saliendo a restaurantes es verdad siguieron saliendo mucho más que en los demás países pero están pagando las consecuencias mm. en mortalidad por millón llegaron a una de las más altas del mundo no fue una buena
1: idea la que tuvieron ¿qué podríamos hacer mejor ahora los argentinos con respecto al COVID? ¿no? con respecto a lo que sea no, no, no es largo.
0: No es largo, es colaborar. y darnos cuenta que estamos todos juntos, pero siempre estamos juntos todos en todo. O hay chance de que alguno de nosotros solo haga mejor algo que con otros haciendo algo similar a lo que hacemos nosotros. Entonces, colaborar más, trabajar juntos. La pandemia te lo hace obvio. El que todos dejemos de usar autos con nafta algún día, se dice que para el 2040 tendría que pasar lo hace más obvio que todos tenemos que estar juntos estas cosas son dramáticamente obvias pero eh, no ser individualistas es el centro la meritocracia elegir a los mejores no me importa quién nombraron quién son. dando las mismas posibilidades
1: No, porque hubo toda una polémica con la meritocracia meritocracia para todos con dando las mismas posibilidades ¿no? yo entiendo por supuesto y por supuesto así tiene que ser que no bueno. son cuando es más pobre hay que darle más más alternativas ¿no? bueno pero es que es que por ahí no tiene que haber ...pobres del
0: nivel que tenemos nosotros en nuestro país... En ...la historia, como decís vos, es muy larga... ...hagámosla más corta... Es ...para posibilidades iguales, por supuesto... ...que la persona que nació con... ...a ver, todos decimos la genética... ...la genética hoy en día, te toca una enfermedad, no te toca... ...no, no, en países como el nuestro lo que hace diferencia... ...es el código postal, no el código genético... ...es lo que hace... ...y una, y una de las personas con que tuvimos... La, ...la jefa de la Cátedra de Justicia Global de California... ...una mujer impresionante... ...ella decía, la injusticia... ...no es mala suerte... Es un acto político. Entonces, démonos cuenta de eso. Cambiemos las condiciones para que mi tío, el biólogo, pueda tener condiciones de vida como el carpintero, la maestra, el policía, que todos viven con un estándar de vida muy bueno en los países desarrollados. Entonces, a esas equivalencias, mi jefe, el doctor Kaplan, uno de los neurólogos más famosos del mundo, hay enfermedades con su nombre, el síndrome de Kaplan. Su padre era lechero, nació en Estados Unidos y él se recibió de médico y es uno de los mejores médicos del planeta. Entonces, eso es la igualdad de oportunidades. Pero, pero la meritocracia es parte de eso y que todos colaboremos y trabajemos juntos. Qué lección la pandemia, ¿no? No hay chance. Si no es todos juntos, no hay chance. Muchas gracias, doctor. Gracias, Pablo. Gracias. Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.